0: O futebol e o rádio são dois elementos da nossa cultura que estão extremamente enraizados na sociedade brasileira.
1: Demos de acompanhar um título ou um rebaixamento de uma equipe até o impacto de receber uma notícia capaz de mudar a história de uma sociedade ali na hora, ao vivo. E desses
0: dois assuntos, o nosso entrevistado de hoje entende e muito. Há mais de uma década acompanhando as notícias esportivas, mais precisamente, 12 anos e também de outros setores de Pernambuco. Hoje, ele fala para o mundo no microfone mais importante do Nordeste brasileiro.
1: Viajou o país inteiro, cobriu Copa América e Copa do Mundo, conheceu novas culturas, novos costumes e novas formas de se comunicar. É time grande.
0: E o nosso entrevistado, time grande de hoje, do Fora da Caixinha, é João Vitor Amorim, repórter da Rádio Jornal do Comércio, um dos maiores representantes do bairro de Rio Doce e também defensor ferrenho da cultura olindense.
2: Me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barrancos Que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês Devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando Anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo Sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades Ganhei confiança esse público amado me deu esperança, eu sou feliz demais, quando olho pra trás só consigo sentir, gratidão, pela força que não me deixou desistir.
0: E o homem meteu um sambinha, meteu um pagodinho aqui, Xande de Pilares, cantando gratidão. João Vitor, muito obrigado por aceitar o convite da gente para conversar aqui no nosso Fora da Caixinha e também que você explicasse o porquê dessa música que veio que autoexplicativa, mas que você escolheu aqui para abrir a sua entrevista. Obrigado, meu companheiro.
3: Oi, Borges, um abraço para você, um abraço para o Plisma. Parabéns pelo podcast, parabéns é, pelo trabalho que vocês estão fazendo, sempre com, com conteúdos interessantíssimos, convidados interessantíssimos. Borges, eu, eu vou ser sincero, eu até demorei para mandar, demorei alguns minutos, né, para mandar qual música, porque eu ia mandar uma, eu ia meter a música gospel, mas ia ficar muito jogador, entendeu? Ia ficar muito jogador, ia ficar muito sério, você sabe que eu não sou muito sério, então eu meti o pagode, mas um pagode que, que explica muita coisa, é da minha vida, assim, né? É, tem, tem uma parte dessa música que fala muita gente me ajudou a chegar aqui. Claro que eu não cheguei ainda em tudo que eu quero, mas cheguei em, em boa parte do que eu esperava. E, e de fato, muita gente me ajudou nessa, nessa caminhada. Aí essa música também fala meus amigos, minha família, minha fé. E tudo isso eu, eu valorizo bastante, né? A fé. E por isso que eu falei da música gospel. Eu, eu quando tô muito estressado, quando tá muita correria no trabalho, eu, eu escuto música gosto para dar uma tranquilizada é, meus amigos, valorizo bastante jamais engolir sapo sem sorrir é uma coisa que eu levo também para minha vida né que tem, tem nesse trecho da, da música do Xande que a gente tem que engolir sapo mas tem que engolir sorrindo mesmo não adianta tá de cara feia porque a gente tá vivo, né tá com saúde é isso a música eu acho que conta um pouquinho da, da minha vida, é, um pouquinho da, da história que está acontecendo ainda.
0: E o pagode também está no futebol de todo jeito também, né?
3: É, não tem como, não tem como fugir disso, né? O pagode tá, tá no futebol, o futebol tá no pagode. Ambos se completam, né?
1: Exatamente do caramba, João. Grande abraço para tu também. E aí a gente já emendando aqui, começando a conversa, Queria saber um pouco antes de tu chegar no rádio, como é que foi a tua infância, adolescência, o que já fizesse na vida também, é, até um, um detalhe que o Diego trouxe para a gente, foi que tu já teve um período como treinador de futsal, se não me engano, com jovens lá em Rio Doce, né? Conta como é que foi essa trajetória até aí. Rapaz, eu não, não cheguei aos 30 ainda, vou chegar no ano que vem, mas eu
3: fiz algumas tive algumas experiências aí fora também do rádio.
1: Jogador rodada
3: É, é eu, eu joguei futsal em alguns times, até é, tive, fiz um teste lá no, no Náutico. Cheguei a passar nesse teste lá no futsal, fiquei um, um período, só que eu era muito novo pre, e foi uma situação curiosa, porque é, foi eu e um amigo meu da, da minha rua lá de Rio Doce na época é, e a gente passou no teste, ficamos, só que o avô dele não, não tinha como levar a gente para os treinos. E minha mãe ficou insegura, porque minha mãe trabalhava, eu não tinha ninguém para me levar e eu era muito novo. Então, a gente acabou não ficando. porque Não pela pelo teste, mas porque não tinha ninguém para levar a gente. É, ele também não ficou e eu também não fiquei. Ou seja, o teste foi foi bem desnecessário. A gente fez o teste, mas não não, não participou é, depois de ter passado. Então, teve esse período aí que eu, que eu sonhava em, em ser jogador... Cheguei a disputar o campeonato pernambucano é, naqueles times amadores, né? O Real de Ouro Preto, cheguei a jogar lá no, no pernambucano é, daquela primeira parte de vaza, né? De, acho que na época era sub-15, sub-17, algo, algo desse tipo. Já fui atendente de telemarketing, acho que pouca gente sabe disso. Trabalhei na data métrica ali na, no Recife Antigo. Teve um período na Rádio Olinda que estava difícil, a situação financeira. E eu disse, olha, eu vou para onde está tá pagando, que eu estou precisando também é, ajudar em casa. Então, não posso ficar só é, no meu sonho de rádio, eu não sei se vai dar certo, então eu vou arriscar. Então, eu passei uns quatro dias trabalhando como locutor ali daquele extra da Benfica, ali perto da Ilha do Retiro. Me deram a oportunidade lá, um amigo tinha uma empresa né, que prestava serviço para o extra de locução. Então, como eu já estava na área, tentei fazer, mas é muito difícil. Borges e Clisma, é muito difícil porque e curioso, porque se você anuncia o preço da carne, o cara do peixe já fica com raiva de você. Porque ele diz, espera aí, meu amigo, você só está anunciando a carne e o peixe. Então, é, é bem, bem complicado. É pressão, viu? É mais pressão do que no rádio. E aí eu, eu só aguentei quatro dias, pedi, agradeci a ele, pedi para sair, disse que colocasse outra pessoa no lugar, porque não, não ia vingar. E pintou essa oportunidade na, na data métrica, trabalhava lá de telemarketing, é, fazia pesquisa da caixa econômica, ligava para as pessoas e tinha que passar 40 minutos no telefone com a pessoa. Então, veja o poder de convencimento, você segurar uma pessoa 40 minutos no telefone, pegando dados bancários, enfim, que era... Que era um dos motivos lá na pesquisa era data métrica.
0: Então ficar mas... meia hora, uma hora segurando o microfone... Não, mas isso aí é tranquilo,
3: é tranquilo, porque lá a gente ficava é, 40 minutos levando fora, né? Porque a gente perguntava, me dê sua, sua, seu, o número da sua conta. Aí a pessoa dizia, para que você quer o número da minha conta? E você tem que explicar que era da caixa, que, enfim, que era uma coisa correta. Mas aí teve essa oportunidade e não deu certo. É, até passei um, um, alguns meses lá Mas resolvi voltar para o rádio Voltar para a Rádio Olinda E aí essa história depois eu, eu vou contar Mas eu também tive a oportunidade Assim que eu acabei de estudar é, um, um ensino Assim que eu acabei o ensino médio Eu já estava no rádio Fazendo rádio comunitária Enfim E teve a oportunidade De fazer um curso de treinador Na IBGM na época não era o Libra, era a IBGM. E um curso até muito bom. Eu lembro que tinha Nelson Batista, de palestrante, Roberto Fernandes, Dado. É, diversos nomes aí do, do futebol. Acredito que Geninho também estava. E eram, eram diversos assuntos, nutrição, preparação física, é, primeiros socorros, treinamento de goleiros, análise de desempenho, história do futebol. Tinham diversas é, categorias, né, diversas pastas dentro desse curso e eu fiz o curso e precisava estagiar em algum lugar. E eu lembro que teve um, um o, o colégio que eu trabalhei, eu, eu fiz uma amizade muito grande assim, com, com o diretor do colégio, porque como eu trabalhava em rádio e trabalhava com futebol, ele gostava muito de futebol, ele sempre ficava me perguntando e tal. E aí, na época do estágio, eu, eu perguntei a ele, você está é, é, prezando de treinador? Ele disse, olha, estou com um treinador aqui já mas você pode estagiar mais à frente, vamos conversar. E eu fui embora para casa. Houve um problema que eu não vou falar em relação a que é uma questão particular do, do treinador da época, um problema lá com, com os alunos, enfim. E isso é uma coisa muito grave, inclusive ele teve que demitir o, o treinador. E ele me ligou. Eu disse ó, oh, eu demiti aqui o, o rapaz que estava fazendo a, a escolinha, o professor e queria que você me ajudasse aqui. Eu queria que você viesse como estagiário, mas dependendo você fica. E aí é, eu só pedi a ele o seguinte, ó, eu quero pedir aqui uma lista de materiais, que é uma coisa que eu já vi no curso né, também, algumas listas, mas lista de materiais com... Foram meus reforços. 12 bolas, é, vários jogos de colete, cones, coisas de material mesmo de treino, que eu vi que não tinha na época, e pedir para que escrevesse os alunos em duas competições, os Jogos Escolares, que o colégio nunca tinha passado da primeira fase, e numa Copa Ouro, se não me engano, que era de colégios também. E disse às pessoas do, do colégio, ó, a gente vai fazer um trabalho aqui, vocês têm que dar uma resposta também nas aulas, nas notas, e quem tiver essas respostas vai ser utilizado no time e tal. Então a gente fez um, um elo muito grande entre estudo e futebol e deu certo, a gente passou... Foi campeão na Copa Ouro. Foi o primeiro título lá do, do Expositivo Colégio de Rio Doce. E a gente ficou em terceiro lugar no, nos Jogos Escolares. Tiramos... San, não, não tiramos Santa Emília. Tiramos o São Bento, que é um colégio bem tradicional de Olinda. Tiramos vários colégios tradicionais é, na época. E saímos para o Santa Emília. E o Santa Emília tinha um timaço na época. É, alguns jogadores aí do, do Santa Emília na época até viraram profissionais. E a gente perdeu na semifinal e ficou com o terceiro lugar. Ganhamos do terceiro lugar depois na, na disputa. E aí deu moral, né? Deu moral pro treinador que ganhou o casca. E eu fiquei um tempinho lá no, no expositivo. Mas aí chegou um momento, Borges e Clisma, que eu tinha que escolher. Chegou uma proposta da Rádio Clube na época e eu tinha que escolher. Ou rádio ou é, o colégio. E aí eu escolhi o rádio e me despedi lá do colégio, tá? mas sou muito grato a eles, é, me dou muito bem com as pessoas lá, é, muitos alunos que daquela época viraram jogadores, eu vi uma matéria, vocês devem ter visto uma matéria dos gêmeos do Santa Cruz que estavam trabalhando para ajudar os pais nessa pandemia, são dois meninos que ganharam lá essa, essa competição comigo lá no, no expositivo, mas foi muito legal essa experiência, então, telemarketing, treinador, é, locutor de de supermercado, e teve lan house também, viu? Já trabalhei em lan house também, tomando conta de lan house quando eu era da rádio comunitária. Então, teve essas experiências aí fora do rádio.
0: Ô, João, era qual categoria? Porque eu já cheguei a jogar um pernambucano, mas pelo jogando, tendo mascarinhas mascarinhas lá, lá em Olinda, em Ouro Preto. E, assim, era bem pegado, era bem puxado, mas eu jogava o pré-mirim e, pré e o mirim. Joguei só essas duas categorias.
3: É, eu não lembro se era o mirim. Eu, eu acho que é bem provável que tenha sido o Mirim eu lembro que eu não lembro o nome do treinador que estava na época lá no, no Real mas tinha tinha a adversária, tinha a Mônica que tinha um time, eu não sei se você já chegou a enfrentar em Peixinhos tinha uma mulher que era treinadora que era uma coisa nova assim na época, era a única mulher que tinha um time no Pernambucano, Mônica tinha um time lá em Peixinhos, eu lembro dessa época, agora eu não lembro qual a categoria, mas eu joguei, se buscar na, na federação, tem lá meu nome como federado, viu, boy?
0: <risos> lá em Rio Doce tinha o João, que é, era um o do, que treinava lá na quadra, lá em cima, lá perto da terceira DL, e tinha Neilson, que era professor do Mascarinhas e também foi treinador do meu irmão, que era do infantil e do juvenil, e depois ele se tornou, inclusive, árbitro e chegou até a pitar clássico Santos
3: de Neilson Santos. Na Santos né? Rapaz, o, em Rio Doce é, é uma coisa impressionante. Agora mais não, porque conseguiram é, fazer um estádio em Rio Doce né e acabaram com três campos de, de, de vase, ou seja, tiraram o lazer das pessoas e o estádio está inutilizado. É uma coisa absurda que fizeram por lá, mas é, Rio Doce tinha uma tradição de muitos times de bairro, de escolinhas... A gente lembra de Palmeirinha, Flamenguinho, é, Rio Negro, muitos times, mas muitos times. VAA, Revelação. Teve essa também, viu, Borges? Eu também tive uma escolinha de futebol lá em Rio Doce, paralelamente com a época que eu trabalhava com colégio. Tinha mais de 200 meninos lá na época treinando comigo. Alguns meninos também viraram um profissional. Otávio Andrieta estava é, no Afogados agora há pouco, até se despediu essa semana do Afogados. Treinou comigo lá. É, entre outros entre outros meninos acho que Isaldo que que jogou no Náutico acho que Isaldo chegou a, a jogar no VAA quando eu estava por lá uma competição tem 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 alguns garotos aí que hoje graças a Deus viraram profissionais que, que trabalharam aí na, na época comigo começaram comigo na, na época mas essa questão é muito preocupante não só em Rio doce mas é, no estado de Pernambuco o Pernambuco sempre teve essa tradição né, de ter muitos campos de bairros é, ter essa, essa opção de lazer para as pessoas e essa opção de lazer tira jovens de caminhos perversos né? tira jovens das drogas é, tiram coisas erradas que são apresentadas a eles e colocam a, a eles uma oportunidade de, de, de trabalho, oportunidade de futuro que é com futebol, né? dá uma oportunidade de, de, de um garoto sonhar com aquilo mas é, infelizmente estão acabando muito né? com, com os campos de bairros Estão acabando muito com esses campos. São poucos os bairros que tem em Olinda, em Recife tem mais. Agora, e a falta de apoio às escolinhas né, de, de bairro. O cara, para fazer uma escolinha, tem que estar tá pedindo colete a vereador, pedindo dinheiro para os meninos, que já não tem dinheiro para comer. Aí tem que pedir dinheiro aos meninos para comprar bola. Então, a falta de apoio também é uma coisa absurda, que, que decepciona muita gente e, por isso, as escolinhas vão acabando. Né?
1: Ô João, e nesses projetos aí que tu já participou, treinando com, com vários garotos aí, como tu já passou pra gente, quanto que isso ajudou a fortalecer tua ligação com o Rio Doce e também com Olinda?
3: a Fortaleceu demais, porque eu sou bem barrista, Clisman. Eu, eu costumo dizer que quando o Brasil tá numa Copa, eu sou Brasil loucamente. Quando tem um, uma, uma situação em que o Nordeste tem algum representante, eu sou do Nordeste. Se no Nordeste tem uma disputa e tem Pernambuco, eu sou Pernambuco. Se tem Pernambuco, eu sou Olinda. Se tem Olinda, eu sou Ridoce. Eu sou muito bairrista. Eu, eu gosto <risos> de valorizar as origens. Acho que a gente não pode esquecer nunca, né? Porque ali está a nossa infância. Ali está a nossa história. Né? Ali estão as pessoas que nos ajudaram a crescer, que nos ajudaram a, a ter um sonho na vida. Ali estão as pessoas que que nos apoiaram, que nos criticaram, que nos incentivaram, que nos orientaram. Então, acho que até pela amizade, pela pela história de infância, porque eu sempre morei em Rio Doce, né? E, e não tenho menor, a menor vontade de sair de Olinda. Não tenho nenhum, nenhuma vontade de morar em outro lugar. É, mas eu acho que essa, essa ligação por ter nascido na cidade, né? A gente cria muito isso. E eu sou muito feliz, muito grato por ter virado cidadão olindense, né? muito jovem, acho que foi uma das pessoas mais jovens que, ganha, que ganhou esse título. Eu, eu nasci no Recife apenas, mas fui criado desde que nasci em Olinda e ano passado é, acabei recebendo esse título de cidadão olindense lá na Câmara dos Vereadores, que foi meu maior título, sem dúvida nenhuma.
0: E voltando aqui para o tema da rádio, João, a Rádio Olinda, você falou da, da volta, né, da proposta que você recebeu da clube, mas a Rádio Olinda foi a tua primeira casa assim, no, no rádio, né?
3: É, a, eu não, não, não vou esquecer nunca as rádios comunitárias, né? mas a Rádio Olinda foi a primeira profissional, mas eu trabalhei na Rádio 106 FM, em Rio Doce, é, de lá fui botado para fora, <risos> da 106, é, chegou uma diretoria nova, é, primeiro começou assim, né? Essa história na 106, para contar rapidamente. Eu não, não era muito é, ligado a futebol, mas eu tinha um time e não tinha muito recurso para comprar, não, não tinha dinheiro nenhum para comprar camisa desse time. Então, nunca tive camisa do time de futebol. O que é que aconteceu? Eu aproveitei que é, vi uma promoção, eu escutava muito rádio e vi uma promoção na rádio, né? Que quem mais ligasse durante o mês iria ganhar uma. camisa do time. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a ligar para essa para essa rádio comunitária, a 106. Liguei várias e várias vezes, várias e várias vezes. Aí dava opinião sobre o jogo do time, falava também dos outros times, falava do futebol pernambucano em geral. Então, é, dessa dessa oportunidade, o apresentador da época disse: ó, oh, aparece aqui essa semana para você conhecer a rádio e tal. E quando eu fui conhecer ele disse: ó, oh, é, eu tô saindo da rádio. Queria que você assumisse o projeto. Você já liga todo dia, praticamente é um sócio do programa. É... Eu queria que você tocasse o projeto. Você não quer apresentar aqui, não? Eu disse, quero. Seria uma boa, seria interessante. Mas e a camisa? Ele disse, a camisa era miguel. A camisa era só para ter audiência mesmo. Não existe Sacanagem, nenhuma camisa. velho. Aí então, é bronca. <risos> eu, 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 na hora, confesso que não fiquei chateado com ele. Eu digo isso a todo mundo. Ele não, ele, tirou, ele não me deu uma camisa mas me deu uma carreira né porque foi dali que surgiu o meu interesse em trabalhar em rádio, comecei a ter oportunidades eu lembro que eu estava é, na escola e comecei a tirar muita nota baixa porque eu ficava até duas, três horas da manhã ouvindo Edson Peixoto e Mané Queiroz é, um numa rádio e um em outra para anotar, porque eu não tinha computador e quando eu começava o resumo final, eu dava os placares né no outro dia na rádio, então eu não comprava o jornal, não tinha dinheiro, então anotava na mão, os caras falando e eu anotando, na pressa lá os jogos de todo o Brasil é, dos campeonatos estaduais, enfim e de lá é, mas aí chegou uma gestão nova, né eu comecei a fazer o programa passei um ano lá, acredito, sei lá, alguns meses chegou um diretor novo é, e disse a mim, olha é, infelizmente a gente vai ter que acabar o seu programa aí você é muito novo aqui no né, lugar de criança e a gente vai fazer uma programação nova e, e a gente não quer contar com você não aí eu claro que fiquei triste né primeira vez que eu era botado para fora de algum lugar é, e fui botado pra, fui demitido de um lugar que eu não ganhava um real, mas tudo bem é, e aí tinha uma pessoa que trabalhava na época em um outro programa que também foi tirado do ar e disse, olha, eu estou montando uma rádio comunitária, que é a Sol FM. John, um abraço para ele, se estiver nos ouvindo. E o John disse, eu queria que você fosse para lá também fazer o seu programa de esportes. Eu fui e de lá teve essa oportunidade aí na, na Rádio Olinda. Na Rádio Olinda também foi uma enganação, viu? Eu, eu sofri, fui enganado e, e deu certo. Porque tinha uma pessoa nessa comunitária que disse a mim, olha, João é, eu trabalho também na Rádio Olinda e o Pedro Luiz está querendo um repórter. Porque você não tenta chegar lá na Rádio Olinda para... Leva teu currículo e tal. Ele estava querendo fazer uma seleção com você amanhã. Aí eu, claro, me empolguei. Fui logo cedo. A seleção era duas da tarde. Acho que 11 horas da manhã eu já estava lá. Aí quando cheguei lá duas da cheguei lá de 11 da manhã, é, dizendo que era duas da tarde essa questão, me deixaram entrar. Eu fiquei lá no, na sala do operador, esperando o Pedro Luiz. E o operador me disse na hora, olha, eu estou achando estranho, porque Pedro Luiz só chega à noite. E eu não vi ele falar que ia ter seleção nenhuma de repórter, não. Eu disse, bom, eu já estou aqui, eu não vou voltar, até porque eu não tenho passagem para ir para casa e voltar à noite. Então eu vou ficar direto. E por volta de oito da noite, quase, aproximadamente oito da noite, Pedro Luiz chega, com toda aquela gentileza, né, que ele é brabo pra caramba. e, e Falando já chegou, baixinho. É, falando baixinho. E na hora ele já chegou dando um expor no operador por alguma gravação que ele não tinha feito. E eu fiquei já com medo. E o operador disse, ó, esse menino é o rapaz que você chamou pra fazer seleção. E o Pedro virou pra mim e simplesmente disse, não, eu não chamei ninguém para fazer seleção, não. Tô precisando de repórter, não. E saiu. Eu, como já tava todo no chão, né, eu, eu passei de 11 da manhã a 8 da noite esperando, quando, quando o rapaz chega, disse que não tá fazendo seleção. Mas aí o Pedro disse, ó, se você quiser ouvir o programa aí, pode ficar aí, assista aí o programa. Aí eu já não tava sem fazer nada mesmo, assisti e veja como são as coisas é, eu acho que só um repórter entrou no ar, os outros estavam doentes e não conseguiram entrar no ar e o que é que aconteceu? o Pedro Luiz foi segurando o programa sozinho sozinho, sozinho faltando 20 minutos para acabar o programa ele não aguentou mais, porque não tinha mais notícia para ele ele não aguentava mais falar sozinho e me chamou, e disse ô oh, garoto, vem cá chamou o um intervalo e disse, ó, oh, eu vou fazer umas perguntas aqui tu dá a tua opinião aí aí está disse, tá certo ele começou a fazer as perguntas, eu respondi todas, e na última resposta ele disse, a partir da próxima segunda-feira, João Vitor vai estar aqui comigo no programa fazendo a reportagem. Então eu saí super feliz, já estava desistindo, né? mas saí super feliz porque naquela oportunidade eu acabei tendo uma chance e eu fiquei na Rádio Olinda durante uns três anos só no programa de Pedro Luiz. A Rádio Olinda tinha uma equipe esportiva e eu ficava sempre falando com a Deval, com Ciro Bezerra, e dizia, pessoal, me dá uma oportunidade aí para fazer uma transmissão? E o Adeval eu lembro, o Adeval ficava dizendo, fale com o Ciro que eu já autorizei, eu quero que você faça uma transmissão com a gente, para a gente fazer um teste. Só que é, é, não tinham tantos jogos na época, e, e a equipe era grande, então não tinha necessidade de estar testando alguém se não tinha muitos jogos. Mas um dia, um belo dia, é, já depois de três anos lá, todo dia pedindo, toda semana pedindo uma chance... Também eh, a equipe ficou doente, só tinha o narrador João Batista Nascimento, que ficou bem, que tava, tava, foi narrar, que Nautic uma e o Ciro Bezerra estava no plantão, que era o coordenador da equipe, e só tinham eles dois para fazer a transmissão. E eu quando saí do programa, 8 da noite, quando acabou o programa do Pedro Luiz, eu estava indo embora, vi no vidro que o João Batista estava meio que discutindo com o Ciro Bezerra, dizendo assim, bota o menino, bota o menino. E aí eu dei uma recuada e fiquei... E o Ciro Bezerra foi falar comigo e disse, João, é, muita gente ficou doente e a gente quer é, te utilizar aqui. Será que você pode quebrar esse galho para a gente? Eu disse, claro que eu posso. Pô, o que eu mais quero é fazer um jogo. Então, João Batista praticamente me bancou ali junto com o Ciro Bezerra. Eu entrei no ar, é, nas pressas, fiz a transmissão do jogo. E nessa única transmissão que eu fiz na Rádio Olinda, Romualdo Marques estava na Rádio Clube, ouviu. E o Romualdo Marques estava precisando de um narrador e de um repórter. E no outro dia, ele me fez o convite, fez o convite ao João Batista e a gente foi trabalhar na Rádio Clube. Veja que Quando coisa, que é que coisa difícil, curiosa, também. né? O único dia, parecia que Deus estava dizendo, não, não vou botar você agora. Eu vou botar você no último dia para você sair. Então, eu só traba, eu trabalhei três anos na Rádio Olímpico, só fiz um jogo e foi no jogo que eu fui contratado pela Clube.
0: E aí, na clube, você já começou a fazer jogos de pista também, de ir a estádio, viajar e tudo mais. E, com certeza, encontrou os figurões, né? O Alton Araújo, Martinelli, Leonardo Bolles, Zé Silvério. É, e assim... Na Rádio
3: Clube já, já foi, outro, foi uma grande oportunidade. Na Rádio Clube abriu as portas todas para mim, porque eu fiz a Série D na época, com o Santa. E aquela cobertura não tinha TV, né? Então, a gente tinha que está em todos os jogos, então eu tive a experiência de fazer transmissões, tive a experiência de fazer é, viagens, acompanhar direto de fato o clube, acompanhar como setorista de verdade, né, viajando com o clube, é, tendo as fontes, enfim, aquilo foi uma, uma oportunidade espetacular. E eu lembro que é, eu ficava, ficava muito feliz tal, e, pintou, e pintou uma proposta, também de Romualdo, que depois saiu para a Rádio Clube, e da, da Rádio Clube para a Rádio Linda, inclusive, e Romualdo disse: Olha, João, eu queria te trazer aqui para a Rádio Linda para ser plantão esportivo. Você topa, vai ganhar o dobro da Rádio Clube. E aí é onde entra a questão do foco. Eu disse, Romaldo, é, claro que eu estou precisando de ganhar muito mais, mas eu quero investir na reportagem. Eu vou insistir. Pode ser que agora não tenha oportunidade de ganhar mais, mas lá na frente pode ser que tenha. Então eu fiquei na Rádio Clube. Nos dois anos e meio que eu passei na rádio clube, três anos, é, insisti e aí veio um convite da CBN. E, e na CBN aí decolou a carreira, porque é, foram coberturas maiores, né? Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Aí comecei a ter mais fontes, né? Porque estava muito próximo dos jogadores. É, comecei a dar alguns furos, isso chamou a atenção de concorrentes. E da CBN, depois de dois anos e meio, eu recebi o convite da Rádio Jornal no dia do meu aniversário e acabei saindo para trabalhar no Escreto de Ouro, onde eu estou há cinco anos e meio.
0: João, bora escutar um negocinho aqui que eu achei aqui na internet em relação a essa tua passagem na Rádio Clube. 45, é por conta do juiz agora cruzou, se levantou,
2: cruzou na boca do gol, sobrou na zaga olha aí, vai, 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 goleiro termina, vai chegando, termina dominando a bola e ele deu 4 minutos deu 4 minutos que minutos importantes pro time do Santos, hein, João Vitor? 4 minutos para passar de fase tem que segurar é decisão que não tem coração de ligo o rádio, a clube de Boca acompanha aqui na cidade de Coronense, parte na bola Anderson, ele levanta a cabeça, carrega a bola o time do Coroni, errou o Lip primeiro passou no bola para Paulinho, Paulinho domina, levanta a cabeça, vai embora, para o rouba ataque, ali, que ele vira o meio, pressionou, dominou, insistiu, vai pra bola, atenção, parou, ficou na frente no demar, aí não tem jogo mais, meu amigo. Fica todo mundo na cozinha, fecha a porta, bateu, na volta do cabo, falta, toca no time do Santa, tira o perigo da grande área, vem mesmo, levantou, deixou pra Chicão, coloca a bola, bateu na agora, é o Santa que vai pro ataque, vai mesmo, vai, 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 vai! vai. Ele desceu na ponta, demorou demais, se arma o time do Coronipe, ele desce pela. Ele vai pra bola, não quer nada, não quer nada aí de fundo, avançou Bola fingando pro goleiro Jefferson E aí, João Vitor? Rapaz, mesmo foi Pelé e depois foi Landu O cara levou pra lateral, segura o tempo ali Aí ele vai, leva pra lateral e cruza Aí dá a bola na mão do goleiro Olha onde está o técnico, ele vai pra área viu?
0: <risos> Essa passagem aí foi do jogo Santo e Coruripe, né? Eu se lembro desse jogo, né? Rapaz, eu lembro, não
3: sei onde é que você conseguiu esse áudio Mas é um dos jogos mais difíceis que eu já fiz na carreira, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Para você ter ideia, Bartô, que é esse grande amigo que estava narrando o jogo na Rádio Clube, é, a gente estava lá no estádio de Cororipe, e foi um clima de guerra para transmitir esse jogo. Eu lembro que o Santa levou é, até seguranças aqui de Pernambuco. Ele levou gente do governo, levou seguranças aqui contratados, porque, de fato, é, existia uma ameaça muito grande... É, diziam que iam bater nos jogadores Que iam bater nos, nos diretores Foi uma semana muito pesada né? E, e lá em, em, em Alagoas Tem essa coisa né, dos coronéis né, Que mandam nos locais A gente ficou morrendo de medo e, e eu fui com o Bartô e disse Bartô, vai ser pesado viu? O jogo lá vai ser pesado a gente, se, se o Santa passar A gente corre o risco de apanhar lá dentro E aí a gente foi para o jogo Eu acho que foi 0 a 0 esse jogo e o, o Bartô fez o jogo em pé, porque não botaram cadeira na, na nossa cabine, botaram uma mesa só, pequenininha, para três rádios, e o nosso equipamento estava pendurado. Por que Bartô fez em pé? Toda vez que dava um vento, caía a transmissão. porque um vento forte? Porque estava o fio preso, pendurado. Foi, um, foi uma bagunça a cabine. deram a cabine, realmente, é, bem vazia mesmo, assim, para a gente, porque a gente era de Recife. Enfim, foi pouca estrutura... É, um clima hostil foi bem difícil esse jogo então essa, essa festa que a, foi uma festa que a gente fez depois desse jogo muito grande com os jogadores eu lembro que os jogadores foram pra torcida como se fosse um título foi um jogo muito marcante sim lembro muito bem desse jogo lá em Coruripe,
1: um dos mais difíceis que eu fiz na Rádio Clube sem dúvida nenhuma E aí João, depois dessa experiência na clube que tu foi pra CBN queria que tu contasse como é que foi esse período pra tu tu falou que foi a, a decolada assim, na tua carreira quando chegou na CBN, fazendo transmissões maiores, grandes campeonatos. E como foi esse período? Lá na CBN e também para quando chegasse na jornal. É. Conta aí é, essas CBN, experiências que tu teve. É, a CBN é
3: que... foi uma família, né? Eu acho que foi a rádio que eu, que eu mais é, fiquei próximo das pessoas da equipe. né A gente, até hoje, tem um grupo de algumas pessoas daquela época, né? porque a rádio foi praticamente fundada, por isso que ficou mais colado, né? Ah, os funcionários ficaram muito próximos, porque a rádio, a CBN era uma rádio em parceria com o Sistema Jornal do Comércio, né? com a Rádio Jornal, mas ficou independente, então a rádio teve que ir para uma sede nova, começar do zero, né? estúdio novo, então a gente acompanhou aquilo crescer, então cada audiência que aumentava, cada patrocinador novo que chegava, cada cobertura que era aumentada, é, cada viagem a gente valorizava muito aquilo que a gente viu crescer, né? Então, até hoje, como eu disse, tem um grupo de pessoas que trabalharam naquela época. A gente se encontra, é, almoçamos juntos algumas vezes. É uma amizade realmente que a gente fez para o resto da vida. Agora, essa questão da, da cobertura na CBN, na CBN, eu me toquei em algumas situações, né? Eu aprendi muita coisa. Eu comecei a ter um hábito de estudar jogo, coisa que eu não fazia, confesso, na Rádio Clube, na Rádio Olinda uma vez eu estava saindo da rádio, é... aliás, eu estava na rádio, na redação, e o Diogo Marques, que hoje está na Globo, trabalhei com ele lá como repórter, era parceiraço, e o Diogo estava é... indo embora, eu disse, Diogo, está indo para onde? estou indo para casa, vou estudar o jogo. E eu fiquei morto de vergonha ali, porque eu estava na redação, conversando besteira, e o Diogo disse, estou indo para casa estudar o jogo. E naquele momento, eu abri o computador e comecei a estudar o jogo, né? porque eu, eu pegava as informações da semana, e ia a transmissão. E aquilo era errado, né? Porque se alguém perguntasse um detalhe de um jogador, detalhe de algum atleta do aniversário... Então eu comecei, graças a Diogo, a criar esse hábito. E hoje não, não há um jogo que, pelo menos dois dias antes, eu não pare uma hora, duas horas para estudar jogador por jogador das duas equipes, estatísticas, dados. Eu estudo bastante a transmissão, porque é uma prova, né? É uma prova que a gente vai fazer e tem que estar preparado. Então, a CBN me ensinou muito, me ensinou que a cobertura do rádio, eu peguei a CBN numa época de transição, né, de, de cobertura do rádio também para a internet, né, começou a ficar muito forte esse negócio de rede social, então eu comecei a explorar, eu praticamente comecei com essa questão de repórter, fazer boletim de treino é, no rádio, mas na, na grana da empresa, em vídeo, né? Uma coisa que antigamente não existia. Como é que um repórter da rádio vai entrar no vídeo, no Instagram, informando o que está acontecendo no treino? Eu comecei a fazer isso, né? comecei a fazer muita interação na rede social. Então, isso despertou também o interesse da Rádio Jornal, né? porque virou uma coisa nova um cara que estava trazendo conteúdo para. É, é, aliando o rádio à rede social. Então, acho que a CBN me, me ensinou muita coisa, foi uma passagem realmente muito importante na minha carreira, pelas pessoas que estavam lá, é, pelo peso da CBN, que é um microfone muito forte no Brasil inteiro. É, o network que eu comecei a fazer com, com algumas pessoas né de, de outras praças. É, comecei a ter amizade com, com repórteres é, do Brasil inteiro, com essas coberturas, com essas viagens. E comecei a aprender muita coisa com essas pessoas. Então, eu acho que o aprendizado que eu tive na CBN foi, foi sensacional.
0: E quando chega na jornal, você em pouco tempo já é escalado para ser o repórter a cobrir a seleção brasileira e faz não só a Copa América, mas também faz a Copa do Mundo da Rússia. Que você falasse sobre esse, essa tua chegada na jornal e também como é que foi cobrir né, essa Copa do Mundo, essas viagens e as gréias que você viveu lá com o grande Marciá e com o Arodo e também com é. o Fabiano, né?
3: Quando eu fui para o Jornal é, Beatriz Ivo, que me convidou junto com Carlos Miguel, com Haroldo Costa, eu sou muito grato a eles, eu lembro que Beatriz Ivo me disse, olha, João, você está vindo para cá porque a gente começou a seguir você nas redes sociais e viu que o que a gente estava precisando, você está fazendo, que é essa interação, é tirar o rádio do rádio, é colocar o rádio na internet. A gente quer uma pessoa que se comunique com, com os internautas, com esse público mais jovem. E você está vindo para isso. Então, foque nisso também. Não deixe de fazer o que você fazia na CBN. Então, eu já entrei com essa missão, né? De levar a rádio para esse público jovem. A Rádio Jornal estava com um público muito mais idoso, aquele pessoal que ouvia a AM. Então, como a rádio estava no FM, aquele projeto acabou da JC News e a Rádio Jornal foi para a FM, eles queriam uma pessoa para se comunicar com esse público FM, com esse público jovem, né? E, e eu fui com essa missão. E sobre essa questão da da, da questão da Copa do Mundo e da seleção, eu vou contar um bastidor que eu nunca contei a ninguém. É, quando eu cheguei na, na jornal, eu perguntei lá na reunião com o Carlos Miguel e com o Haroldo: é, já está definido quem vai para a Copa, vai ter Copa do Mundo, vai ter cobertura? E, e eles disseram, não, não está definido, a vaga está em aberto. É, só está definido a Copa América, que iria o Elton Araújo, mas o Elton acabou se, sendo desligado da rádio, eu fui para o lugar dele. E o Boris foi escolhido, eu não estava na rádio ainda, o Boris foi escolhido e foi para o Chile na época. E aí o Miguel e o Haroldo disseram: Olha, se dedica, que você tem chance. E quando eu escutei aquilo ali, você tem chance, porque quando você chega numa rádio que tem Martinelli, ou Martinelli na época não estava, é, José Silvério. Leonardo Boris e outros repórteres lá, Igor Moura também já estava na época, pô, você diz, ó, oh, eu vou chegar aqui para ficar na equipe, mas é, é difícil eu ter uma oportunidade grande com essas feras aqui, né? Pessoas que já têm uma identificação com a rádio, têm uma identificação com o público, é, já têm experiência, então seleção vai ser mais com eles. Mas aquela frase, você tem chance, e aí, meu amigo, deixaram sonhar, né? Como dizem é, os torcedores, me deixaram sonhar. E teve um jogo que, eu acho que por conta da escala, né, teve um jogo que o Boris precisou cobrir de um clube, Silvério precisou cobrir numa uma viagem em outro clube, e ficou faltando lá alguém para fazer a seleção. Porque uma coisa que contou muito, Haroldo, quando me levou, ele me botou para ser setorista. Eu já cheguei na Rádio Jornal como setorista. Geralmente, quando alguém é contratado, chega para ser folguista. Eu cheguei já como setorista. Então, eu acompanhava o clube diariamente, viajava, tudo que eu fazia na CBN, né? Então, por isso que eu saí da CBN para ir para jornal, porque eu fui para ser setorista, para ter oportunidade de trabalhar. Então, é... em uma dessas rodadas, o time que eu estava cobrindo não jogou, mas teve jogo do... numa viagem para Silveira e para Boris, e tinha seleção para fazer. O que é que o Haroldo fez? Eu vou botar o João, eu vou testar, João. Você já fez jogo de seleção? Eu disse, olha, eu fiz na Rádio Clube, meu primeiro jogo foi lá, fiz dois jogos na Rádio Clube, na seleção, um da seleção masculina e um da seleção feminina, mas foram jogos aqui. Eu acredito que esse jogo foi na Bahia, esse jogo que o Haroldo me escalou, acho que foi na Bahia. E Haroldo me botou no jogo. O que é que eu pensei? Eu tenho que arrebentar. Eu não posso fazer mais ou menos. Eu tenho que arrebentar, eu tenho que trazer vídeo, eu tenho que mandar foto, eu tenho que fazer tudo o que essas pessoas que estão indo fazem e mais um pouco. Não é para eu tomar o lugar nem para ficar indo para a seleção. É para que quando o cara é, precisar de alguém, ele diga, João foi e fez bem feito. Então eu me dediquei para caramba, estudei times, estudei seleção, jogador para jogador, preparei matéria especial, fiz matéria sobre a cidade. Na zona mista eu entrevistei todos os jogadores da seleção e junto zona mista para quem nunca fez. É uma briga, é empurra-empurra. Eu entrevistei fazendo perguntas a todos os jogadores da seleção, é, fiz vídeos com jogadores para rede social, eu fiz o que a, a empresa queria da rede social, na seleção uma coisa que é muito difícil, é muito difícil fazer cobertura de rede social na seleção porque tem direito de imagem né? que a gente não pode explorar, tem muita coisa que era proibida na época, mas deram uma brecha e eu fiz. E foi muito elogiado aquele trabalho, eu fiquei super feliz também com aquele trabalho. Na primeira entrevista eu já botei Neymar para falar, enfim, foi, foi fantástico, ficou bem na memória. E o que é que aconteceu? Eu vou contar um bastidor que nunca contei a ninguém. Um dos repórteres da rádio na época, que eu não vou dizer o nome, ficou chateado com o chefe da equipe porque eu fui fazer a seleção com um mês de rádio jornal, né? E isso realmente era complicado, alguém conseguir em um mês fazer um jogo da seleção. Seleção era o máximo de um repórter fazer. E o que é que o Aroldo fez? O Haroldo ficou chateado, porque a pessoa ficou chateada com ele, e disse, ah é? Estão questionando a minha escala? Pois você vai de novo no próximo. E me deu a chance de ir de novo. E aí, eu comecei a pegar fontes, eu comecei a ficar próximo, já fiz um trabalho é, melhor do que eu fiz no primeiro jogo, porque eu já tinha amizade, já consegui trazer um plus, uma matéria especial antes da partida, conseguir entrevista exclusiva na seleção, e aí conseguir entrar pra TV, fazer matéria pra TV, então aquilo chamou a atenção, então, desse segundo jogo, do primeiro jogo em diante, eu nunca mais deixei de fazer jogo da seleção só um jogo que eu não fiz foi o jogo Brasil-Argentina é, acredito que no Mineirão, teve um jogo que o Brasil já estava classificado, inclusive é, e o Silvério foi fazer Acredito que foi Silvério foi Boris. Foi Silvério, acho, acho que foi. É, e eu não fiz, mas todos os outros jogos da eliminatória eu fiz. E na Copa do Mundo, faltando um mês lá para a Copa do Mundo, a Rádio reuniu a equipe. E eu fui escolhido para representar a reportagem na, na Copa. E ali foi o dia mais feliz da minha vida. né Eu não sei se foi o dia mais feliz o dia que eu fui escolhido ou o dia que eu fiz o primeiro jogo. Realmente foi, um, foi uma sensação que eu jamais vou, vou esquecer. Eu, eu fico vendo, e algumas pessoas criticam, né? Ah, o jogador tá chorando aí, foi pra seleção, foi para uma Copa do Mundo, tá chorando. Isso é, isso é da boca para fora. Não é, gente. Não é. Eu me senti um jogador que era convocado para a seleção naquela época. Realmente é uma coisa emocionante. É você ter a sua carreira valorizada, é você chegar no topo, no máximo, né? mesmo sabendo que sempre que você chega em qualquer estágio da sua vida, você tem que estar sempre buscando melhorar. Mas foi uma coisa marcante. Foi um reconhecimento de toda a luta que aconteceu desde Rádio Comunitária, é, demissão em Rádio Comunitária, enfim. Passa um filme na cabeça e foi marcante demais. Tanto a, a convocação, vamos dizer assim, para a Copa, quanto a, a primeira transmissão lá do Brasil e Suécia.
1: Nisso daí, João, com tantas coberturas grandes assim, viajando para tudo que é canto, é, inevitavelmente você acaba passando por perrengues nessas viagens, por problemas. O clima.
3: Oi. Deixa eu só contar uma história antes, porque manda antes, aí, da manda Copa, aí. antes da Copa teve a Copa, a Copa Sul-Americana. E o que é que me deu a oportunidade de fazer esse primeiro jogo da seleção? A Sul-Americana também. Se eu não me engano, houve um jogo da Sul-Americana do Santa antes do jogo do Brasil, do meu primeiro jogo do Brasil. E esse trabalho fora de casa me deu a bagagem para fazer o jogo da seleção é, das, das eliminatórias. Porque o primeiro jogo internacional oficial do Santa Cruz foi aquele jogo lá em Medellín, contra o Independiente. E eu fui escalado para aquele jogo porque eu estava no Santa. Então eu dei muita sorte. E, é, e tem que ter sorte, não adianta. Tem que ter as coisas certas na hora certa. E eu estava no Santa, o Santa foi para a Sul-Americana, tirou o esporte, que era o favorito naquela época, se não me engano, foi para a Sul-Americana, viajou, foi para a Colômbia e eu estava nesse jogo. Eu fui para esse jogo. E aí aconteceram também perrengues, que nada é fácil na minha vida. Viu? É, tinha viu? A rádio tinha comprado uma passagem, eu não tinha passaporte. A rádio tinha comprado uma passagem via Bogotá para ir para Colômbia. E Bogotá não precisa de passaporte. Mas aí, faltando poucos dias, sem me avisar, alguém da rádio viu uma passagem mais barata e trocou essa passagem, simplesmente. E colocou via Panamá. O que é que acontece? Precisa de passaporte. No dia da viagem, eu empolgado, sonhei viajando. Primeira viagem internacional. O que é que acontece? Quando eu estou indo para o aeroporto, é, um amigo diz, você já pegou o seu passaporte? Já carimbou aí o passaporte? Eu disse, não, não. Ele disse, é, como é que tu vai para a Colômbia via Panamá sem passaporte? Aí eu disse, tem que ter passaporte? E aí virou aquela confusão. A gente foi procurar saber. A rádio realmente tinha mudado a, a passagem. E eu não viajei nesse dia. A rádio teve que procurar a Polícia Federal, para eu tirar um passaporte de emergência. Esse voo meu... É, eu perdi a, a gente perdeu a passagem, teve que comprar outra passagem. Foi um prejuízo grande para a empresa, inclusive. Estou é, contando coisas aqui de bastidores, viu? Que eu nunca contei para ninguém. E eu acabei viajando no dia do jogo, praticamente. Foi um dia antes, eu ia viajar dois dias antes. Fui um dia antes do jogo, é, não voo mais longo. Mas deu tudo certo lá na Colômbia. Fui sozinho para a Colômbia fazer esse jogo. Depois, no outro ano, eu fui cobrir o esporte e o que é que acontece? O esporte tira o Náutico e o esporte que vai para a Sul-Americana. E eu dei sorte também, porque eu estava no esporte e acabei acompanhando o jogo lá no, contra o Arsenal de Sarandi, com o Luxemburgo, lá na, no comando do esporte. Depois o esporte jogou é, eu, com o Danúbio, lá no Centenário, um estádio fantástico, histórico. né? Primeiro estádio de Copa do Mundo. É, lá o centenário do Uruguai Então eu tive a oportunidade de fazer esses primeiros jogos internacionais Na Colômbia, no Uruguai e na Argentina e isso, claro, deu, deu bagagem Para fazer essa, essa ida para a Rússia
1: E aí, como já contaste também né, Desse perrengue que aconteceu Para chegar lá na Colômbia Também tem uma história que ficou marcante Que foi num voo lá para Criciúma, né, João? É, na verdade foi
3: numa, No deslocamento é pra... Porque, assim Tem um aeroporto em Criciúma mas é um aeroporto com pouquíssimos voos, voos limitadíssimos. E tem, o claro que é o principal, que é o aeroporto de Floripa. Eu fui para fazer um jogo do... Não sei se foi o Náutico, se foi o Santos. Foi o Santos ou o Náutico? Lá com Criciúma, no, no Heriberto Rios. E tinha um voo de manhã cedo em, em Floripa. E a viagem de Floripa para Criciúma, se eu não me engano, é, dura umas três horas. O que, é que aconteceu? Eu tinha que acordar muito cedo. O jogo um dia antes foi à noite, então eu dormi pouco. E tinha que pegar um carro ou um ônibus para viajar para Floripa e pegar o voo por lá. O primeiro ônibus eu não tive tempo de chegar, porque senão eu não ia conseguir dormir. Eu cochilei um pouquinho e não consegui pegar esse primeiro ônibus, então eu tive que pegar um táxi lá de, de Criciúma para Floripa. Peguei o táxi e naturalmente, pelo desgaste que eu tava, né, de ter feito um jogo até tarde da noite e no outro dia ter que viajar três horas de manhã cedo para pegar um voo ainda, eu dormi no, no carro. No que eu dormi, é claro que dormindo lá, né, naquela, naquele sono pesado, eu não sei se minha carteira caiu, se, se a pessoa furtou, mas é, acredito que furtou, porque eu, eu deixei naquela lateral da bolsa, né, que eu botei na, na, naquela parte lateral da bolsa. E quando acabou, a, a eu já tinha pago antes né, a corrida, porque eles pedem adiantado para fazer, como a corrida é longa. E já tinha pago. O que, que aconteceu? Quando chegou em, no aeroporto, o rapaz me acordou. Ele, acorda, acorda, chegou aqui no, no aeroporto. Agora você tem que descer logo aí, porque a, aqui tem fiscalização e o táxi não pode é, ficar aqui muito tempo. Então, eu já, já acordei pegando minha bolsa, descendo foi, claro, uma jogada do rapaz para eu não dar conta da carteira. Né? Quando eu vou passar para pegar o voo, dei conta da minha identidade. Procurei a carteira, não achei. E a carteira estava com todos os documentos, com dinheiro, com tudo. Ou seja, eu fiquei sem absolutamente nada em Floripa. É, não podia viajar. E aí eu, eu perguntei na, na Gol, acredito, na época. E a moça disse, olha, vá na delegacia aqui do aeroporto, preste uma queixa, porque você consegue uma autorização num BO para você viajar. Se você não quiser, ir atrás da sua carteira. Eu disse, ó, agora, é, claro que eu quero minha carteira, mas eu tenho que viajar, porque senão vai dar prejuízo para a rádio. Eu perdi um voo. Então, eu tentei ir no aeroporto, só que na delegacia do aeroporto, mas na delegacia do aeroporto, simplesmente, é, todos estavam almoçando, não tinha ninguém para atender... E eu tinha que resolver aquilo. Então, eu tive que ligar para o sindicato dos taxistas, descobrir qual taxista tinha vindo, sem contar o que tinha acontecido, porque senão ninguém iria me dar meu, o número dele. Eu consegui o número do rapaz e liguei para ele, depois de uma hora. Já tinha perdido o voo. E eu tentei convencer o cara a trazer a carteira de volta. É, expliquei, eu disse, olha, minha carteira está com você, eu quero minha carteira, é, eu estou precisando, você não pode fazer isso comigo. Eu disse, olha, eu até deixo a sua carteira aí mas o dinheiro que tem aqui na carteira que eu já vi, que tinham lá todas as diárias, enfim, que eu ia ter que devolver, ele disse, eu vou ficar. Aí eu disse, não, aí você vai me prejudicar, ou, é, eu lhe pago até a corrida, mas ele disse, não, você vai eu vou vou ficar com, eu, eu jogo seus documentos e fico com o dinheiro. E ele passou, eu ainda tentei falar com alguém da polícia, né, para ver se quando ele passasse, algum policial estava lá para pegar ele e tal mas não tinha ninguém, os caras não voltaram do almoço, uma coisa absurda aquilo ali, eu nunca vi aquilo na minha vida. E quando o taxista passou, ele jogou, de fato, literalmente a carteira, voou o documento para tudo que é lado e veio sem um real. Então eu, fiquei, eu ainda tive que conseguir outro voo, mas eu tinha o um cartão de, de débito, né, de tudo, e a rádio depositou mais dinheiro para mim, para eu comprar a passagem. Eu comprei a passagem, lembro que eu fiquei sem dinheiro para comer, eu fiquei o dia todinho lá no aeroporto, é, de São Paulo, porque o voo que eu consegui não é fácil, né? Eu vou de Floripa para Recife, então eu fui para São Paulo. São Paulo eu passei o dia no aeroporto para de madrugada vir para Recife. Foi um perrengue danado. Eu ainda lembro que o voo era tão louco que eu consegui, foi o único do dia, que eu cheguei em, em Guarulhos e de Guarulhos eu tinha que pegar um ônibus, sem dinheiro nenhum, pegar um ônibus para ir para o outro aeroporto lá de São Paulo. É, então eu tive que pedir para ir no ônibus da, da companhia aérea, para ir para o outro, foi um deslocamento maluco, foi realmente um negócio bem pesado, foi, foi um perrengue grande que eu passei ali na, naquele momento, mas tomara que eu não apareça nunca mais em Criciúma, nada contra Criciúma, é uma bela cidade, mas depois desse perrengue eu fiquei traumatizado. Dia, só
1: de fundo, lembrar, né?
0: nada, não, essa foi histórica. Ô João, mas a gente falou também de rádio e queria perguntar a você que você consome não só os produtos aqui locais, mas também consome rádio de Fortaleza, rádio do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas, Rio, o que você enxerga para o futuro do rádio é, nessa adaptação a novos estilos de consumo, a novas situações com redes sociais que você já, também já falou aqui, o que, que você enxerga para o futuro do rádio?
3: Olha, o rádio, primeiro, eu discordo quem diz que o rádio vai morrer, que o rádio não, não vai ter muita vida. Vai sim. O rádio, sempre, quando surgiu a televisão, diziam com o rádio ia parar. Surgiu a internet, diziam com o rádio ia parar. Não vai parar. Não vai acabar. É, o rádio tem que se adaptar a essas novas formas. Né? Por exemplo, uma rádio hoje não pode ser totalmente musical. Não pode. Não vai para frente. Se você tem o um Spotify que você escuta a, a música, a sua música, na hora que você quer, você não vai esperar uma hora para tocar na rádio, se tocar a sua música. Então, você tem que implementar é, coisas que são consumidas pelos ouvintes. Você tem que fazer uma rádio para o seu ouvinte. É, tem que ter música também? Tem. Mas você pode botar alguém dando informações do trânsito. Porque essa pessoa que está ligada no rádio, ela vai ter um, um consumo daquela informação do trânsito. Você pode colocar jornalismo, você pode botar futebol, enfim. Se adaptar. E você tem que interagir com a rede social. Hoje você não pode fechar os olhos. Você tem que pedir para... Para a pessoa participar pelo Instagram Você faz uma live do seu programa Você utiliza o WhatsApp Para que o ouvinte mande áudio Ou seja, existem diversas possibilidades Para você participar Para você ter o seu ouvinte participando Para você atualizar a sua empresa Para você atualizar a sua comunicação com o seu público Você não pode pensar que o rádio de hoje É o rádio de 20 anos atrás Que não tinha internet, que não tinha rede social Que não tinha essas possibilidades você tem que explorar o máximo delas, mas sem perder também é, o estilo do rádio, né? sem perder a forma de fazer o rádio. É, se adaptar à modernidade, mas não deixar de informar com responsabilidade.
0: Ô João, eu já ia te pedir então, a gente já está aqui na reta final do programa, é, que você falasse um jogo, um estádio e uma pista de gol que foram marcantes até aqui na tua carreira. Rapaz... Tem muitas, né? Tem, tem <risos> algumas. Assim, ah, tá os, os primeiros que te vêm à cabeça do, do jogo, do gol e da pista, no caso, né? E o estádio? Jogo, jogo Brasil.
3: Brasil e, e Suécia. Copa do Mundo. Primeiro jogo da Copa da Rússia. E, rapaz, eu gostei muito daquele jogo também do Náutico Paysandu, né? Foi bem marcante aquele jogo lá. Eu tava acompanhando o com a Série C inteira, né? desde que o Náutico entrou na lanterna eu assumi a cobertura e acontece o um envolvimento né? com, com o clube com, com as pessoas que trabalham a gente acaba torcendo para as pessoas que estão por lá é... então acho que como eu não vou botar dois jogos eu vou botar o gol da classificação do Náutico com aquele jogo da Seleção Brasileira que foi um empate com a Suécia e um estádio Caramba. Pô, o estádio mais bonito que eu já fui é o de São Petersburgo, na Rússia. O estádio mais marcante que eu já fui foi o Centenário, no Uruguai. Mas o estádio que eu mais senti a alma do futebol foi o Maracanã. Acho que o Maracanã é diferente. Fazer jogo no Maracanã é, é especial demais, pô. E
1: aí também, como tu citou tantos estádios aí nessa entrevista. Um estádio em que tu ainda não foi, mas tem vontade de fazer um jogo lá, João.
3: Rapaz, para falar a verdade, eu queria fazer no Santiago Bernabéu, né? No Camp Nou. Com quem que eu vou lá? <risos> quem vai jogar lá? Me diz aí. Rapaz, eu não... Aqui no Brasil eu conheço os, os maiores estádios, eu conheço todos. Tem alguns locais, por exemplo, eu não, eu não fui ainda no Acre, não fui ainda no Espírito Santo. Não fui no Amazonas. Mas nos outros estados todos eu já fui.
0: Vai é... chegar agora em Manaus, né? Cobrindo Santinha. É, né?
3: vou, vou para Manaus com, com Santa Cruz. Tem um, um estádio lá. É uma arena, né? Muito bonita, por sinal. Rapaz, eu queria fazer um jogo. É, claro que vou trazer mais para o mais próximo da realidade. Mais próximo possível. Que ainda. O mais próximo ainda é distante. Mas. Lá bomboneira, fazer um jogo na bomboneira, uma Libertadores, é... quem sabe, né? Esportes Antináuticos não ajudam aí daqui a uns 10 anos, pelo menos, e joguem lá contra o Boca Juniors, eu quero estar nesse jogo.
0: Beleza, mas daqui para lá tem jogo do Alida na Série A do Pernambucano no Grito da República, né?
3: É, tomara que seja no Grito da República, para não ser em Jardim Brasil. Com o um poste no meio do estádio. E,
0: aí, <risos> e um colchão. o colchão. Aí enrolado é uma queda no
3: poste. e um cojão enrolado no
0: poste. Aí é uma queda grande, né? Em relação à La dele. Aí é brincadeira. <risos> Mas é isso, galera. Entrevista arretada aqui com o João Vitor Amorim. Uma hora de programa de conversa bem aberta, histórias. Tá lá, sensacionais aqui escutando. João é um cara que me deu muita força, me deu muitos conselhos e foi fundamental nessa, nessa carreira. Se tanta gente foi tão importante para a carreira dele, ele também foi uma das pessoas que são muito importantes nessa minha caminhada aqui, ainda recente, mas que tem grandes pessoas junto também caminhando do lado. João, Klisman, agradeço a vocês aqui por essa conversa espetacular. Muito obrigado e o canal fica aqui sempre aberto. Ô,
3: Borges, é, eu só queria trazer aqui para as pessoas que querem entrar na, no rádio, na comunicação, no jornalismo, é, seis coisinhas, seis palavrinhas que eu uso como regras na, na carreira. Primeira coisa, viver 24 horas isso aí. Eu sei que é difícil abdicar algumas coisas, é difícil você abrir mão de estar de naquela festa no fim de semana, de estar naquele churrasco, de estar viajando, para assistir um jogo da Série C, para assistir um jogo da Série D, para assistir um jogo que não tem nada a ver com o seu time, mas é importante você acompanhar 24 horas, estar tá com o celular ligado, com olho nas redes sociais dos jogadores do clube que você cobre, está sempre é, perguntando novidades às suas fontes. Acho que viver 24 horas é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que é sempre apurar. O repórter não tem obrigação de saber de tudo, mas tudo que ele passar tem que ser verdade. Então, é, não deixar de ligar, de consultar é, o máximo de fontes, apurar sempre. É, um terceiro ponto, que é consequência do, da apuração, estudar. Estudar envolve assistir o adversário do time que você está cobrindo, assistir mais jogos do time que você está cobrindo, é, ouvir rádio, estou dizendo na minha área, mas você pode ler mais jornal, é, assistir mais TV, mas ouvir o rádio, é, buscar dados do, do, do clube que você está cobrindo, estudar, estudar, se dedicar. É, um quarto ponto, que é criar, inovar, né? usar a rede social para o bem. Apresenta o que você sabe na rede social, mostra o conteúdo que você está preparando, faz a divulgação do teu trabalho, faz a divulgação do que você vai falar na rádio, chama a atenção do teu ouvinte de uma forma correta para que ele acompanhe o teu trabalho na rádio, né? aquelas sacadas, aquelas pesquisas, quadros, é, estuda jargão, é, cria, e inova, né? busca coisa A gente fez junto, bo juntos, Borges, é um projeto lá na Rádio Jornal, né? o Liga dos Cret, a gente começou esse projeto lá a Rádio Jornal nunca teve um programa de futebol internacional. A gente, junto lá, criou um programa de futebol internacional. Recentemente, a gente criou o Nordestão Cast, que é um programa exclusivo da Copa do Nordeste, que também não tinha. Né? Então, é criar, inovar. Um quinto ponto, se cobrar. Né? Escuta o que você está falando, se escuta. Melhora a tua dicção, organização do teu noticiário. Né? Não bota uma salada para o povo ouvir. O né? teu noticiário tem que ter introdução, Desenvolvimento, conclusão. Não pode ser uma bagunça. Você tem que ter organização até no seu noticiário. E para fechar, é, não ser chato. Não seja chato. É, seja uma pessoa legal no ar, uma pessoa que é, segure o ouvinte. Né? Solte uma, uma brincadeira para descontrair um, traz uma coisa leve, traz um dado interessante. Não seja chato, não seja só reclamação, só dado negativo, só coisa negativa, porque ninguém vai querer só escutar o lado ruim entendeu Tem que ter o lado ruim em alguns momentos Alguma crítica Agora tem que ter também o lado bom Tem que ter aquela criação Aquela alegria Que você está ali para um entretenimento Futebol é isso, futebol é entretenimento Você tem que trazer o jornalismo Mas tem que fazer também as pessoas que estão te acompanhando Ficarem felizes te ouvindo Então eu acho que é isso é Viver 24 horas, apurar, estudar Inovar, se cobrar e não seja chato, meu amigo,
1: pelo amor de Jesus Cristo. <risos> o homem ainda deu uma <risos> aula de rádio aí. <risos> Exatamente, pô. É, também que queria agradecer a vocês, agradecer a João, porque mesmo ainda tendo uma carreira mais curta ainda do que a dele de Borges, mas João e também Diego já me ajudaram muito nessa caminhada. Então é um prazer estar aqui, velho, falando contigo, trocando essas experiências. E sempre as portas estão abertas aqui, viu? É, o, o podcast de vocês eu já acompanho né, também,
3: mas acompanho vocês também nos, nos trabalhos é, no Jornal do Comércio, no Supersport. E, assim, vocês estão tendo, e saiu de com a maior tranquilidade, é, uma recepção melhor do que a que eu tive, por exemplo, a que a minha geração teve. A gente entrou numa geração que, jovem, não podia trabalhar para fazer futebol. Existia um preconceito. Qual era o jovem que trabalhava na, quando eu conversei no rádio? Não tinha, não tinha. Era, ah, mas o que pode, não pode ter voz, tem que ter voz bonita e tem que ter experiência. Se não fosse, ou seja, mais rodado, se não fosse mais velho e não tivesse voz, você não trabalhava. Aconteceu uma situação, eu sei que já está acabando o, o programa, mas eu vou contar só uma situação rápida. No Santa Cruz, na época, o único treinador que, me, que se recusou a dar entrevista a mim foi o Márcio Bittencourt na época do Santa Cruz, e ele me disse claramente, eu não vou dar entrevista a você porque você é muito jovem, não é lugar para você aqui, não. Então, aquilo ali é, era o retrato daquele momento, né? O Márcio Bittencourt tava retratando é, tudo o que acontecia naquela época, né? Jovem não podia, tá? Se hoje a gente tá acabando com uma outra cultura que é de mulher não trabalhar com futebol, por que mulher não trabalha com futebol? Por que não pode? Por quê? Porque a mulher não tem nada a ver isso. Ela sabe tanto quanto o homem. Ela... ela ela é uma profissional ela tem que estar também no, no meio o homem que tem que saber, saber o, o local que ele está né? não é a mulher saber o, se ela pode trabalhar, é claro que ela pode o homem que tem que saber que ela pode então é, tem esse preconceito e vocês estão entrando num momento que não tem esse preconceito vocês estão entrando num, num, num momento da comunicação que já existem outros jovens para abraçar vocês então aproveitem isso e façam isso com os próximos que vão acontecer, que vão surgir Acho que essa geração, Diego Borges, Clisman, Camila, é, Sara, do, do GE, é, Fernando Castro, Pô, eu vou ser injusto aqui, Tarsis, tem muita gente boa, tem muita gente boa. Eu vou ser injusto se eu citar mais alguns e não citar outros, mas tem muita gente boa e vocês precisam é, aproveitar essa oportunidade e dar apoio a outros ainda mais jovens que vão chegar no futuro. É isso galera, agradeço
0: isso demais aí, João mano. Mais uma vez aqui pela participação E pela conversa franca Aberta demais com a gente aqui Muito... Falei coisa que eu nem devia viu? <risos> Ei. Eu tô doido aqui que tiver que, tiver <risos> que cortar alguma coisa <risos> Mas é isso galera, sigam o Caixa de Brita, sempre aqui uma entrevista aqui nas suas segundas-feiras, para você acompanhar, para você a, a, ver o trabalho de pessoas que inspiram o nosso trabalho e que trazem muito aqui para gente, e mais uma vez dando uma aula aqui de companheirismo e principalmente exaltando o trabalho que faz, e hoje a gente teve aqui a conversa com o João Vitor Amorim. Então, aí, toda segunda-feira aqui, aqui
1: no Caixa. Passa aqui as redes sociais do Caixa de Brita. Dali no Twitter e no Instagram arroba Caixa Brita só procurar lá, seguir, chega dá sua sugestão, também pode mandar sua crítica, elogio, o que quiser interage lá também é, no Facebook, facebook.com Brita, a gente tá no Spotify, no Apple Podcasts Google Podcasts qualquer agregador também que você procurar aí só procurar lá pelo Caixa de Brita vai achar, tem um monte de programa aí que com certeza vai ter alguma coisa que vai ser do seu gosto então, acompanha a gente.